0: Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Minutos para Encontrarte con la fabulosa participación de Ernesto Proa
1: y Erika Ojeda.
0: <risa> Muchísimas gracias.
1: Oye, episodio 11, ¿qué tal? ¡El 12! ¡12! Es verdad. <risa> Ay, perdónenme. Han, bueno. Ando ido.
0: <risa> estamos conectando porque vas a presentar un tema muy interesante, ¿no?
1: Claro. Erotismo y sexualidad. Y vamos a hablar de todos los momentos interesantes y lo, lo fundamental de vivencia erótica en una salud plena.
0: Porque son dos cosas diferentes, el erotismo y la sexualidad. Obviamente se conectan, pero hay, hay conceptos que es empezar como lo principal, ¿no? ¿Qué es el erotismo?
1: No, más bien el erótico está dentro de la sexualidad. Ah, ok. Y mucha gente tiene broncas con eso.
0: ¡Ahí está mi bronca!
1: ¡Ahí está tu bronca!
0: ¿no? <risa> ¡Ya me evidencié!
1: Sí, y lo que hablábamos antes de comenzar a grabar, uh -huh. es como la sexualidad no es reconocida para muchas personas como algo fundamental a tratar, porque por conceptos religiosos, por ideologías personales, por temor, uh -huh. no lo atendemos como una forma de salud integral. Tu sexualidad es parte de tu salud, porque la sexualidad forma parte de tu cuerpo, de tus emociones, de tu psicología. El erotismo forma parte del funcionamiento de tu cuerpo, de las sensaciones y de la conexión. Y la mayoría de la gente interviene o busca ayuda cuando alguna de las áreas que incluyen la sexualidad y el erotismo tienen una bronca.
0: Y es cuando ya llegan con un problema hormonal o algo que habíamos comentado antes de grabar. Cuando ya no hay una función o no conectan como pareja y no llegan al clímax o al coito, ya ahí ya dicen hay una bronca y vamos a atenderla a veces quien si se atreven. ¿no? Si
1: se atreven porque a la mayoría de las personas de nuestra ciudad sobre todo, pues la sexualidad sigue siendo un tabú, es algo de lo que no se habla sí. o es algo que practicamos pero vamos a practicar en lo oscurito, en lo que no sabemos y en lo que nadie se dé cuenta, que nadie lo vibra, pero también esa esta esta vivencia nos conecta con nuestro yo
0: nuestra sexualidad en lugar de dejarla con alguien más que podría ser la pareja es primero reconocernos o conocernos en esta sexualidad con nosotros, con nosotros mismos
1: sí para poder entonces a través de mi cuerpo a través de mis emociones conectarme y el día de hoy con lo erótico ok bueno tú qué entiendes por sexualidad <risa>
0: Mira, me pasas la pelota y luego empiezo a temblar las manos. En, en sentido de las preguntas. Eh, la sexualidad para mí. Ay, bueno, ha sido también tema de, de terapias de pareja, de llegar con muchos tabús al matrimonio y, y descubrirlos durante el noviazgo porque yo le decía a mi pareja oye es que porque no, no nadie nos habla de estos temas ni cómo qué es lo que nos gusta cómo te gusta tocarte cómo te gusta que yo te toque a ti y cómo me gusta que me toques a mí no y entonces llegamos con con esta carga de uy es pecado si hablamos de esto o eh, entre cuchicheos entre amigas pues cada quien va contando lo, lo empíricamente que se descubre pero no lo que es oye en tal libro con tal persona o sea jamás hubiera pensado que hay maestría en sexualidad, o sexólogos. Obviamente, en mi perla tapatía, ¿verdad? <risa> Chiquita, bonita. Pero más bien, en este mundo, y, y en este paréntesis, felicitarte porque vi el proceso de parte de tu maestría y cómo la ibas acabando y cómo te entregabas y cómo te fue interesando. Y, y fue un proceso también muy interesante.
1: Gracias. Bueno, la sexualidad humana, tu sexualidad es toda tú.
0: Santo Cristo vencedor.
1: Porque incluye ¿Cómo? tu identidad. Okay. Tu identidad de género. Incluye cómo te sientes con tu ser mujer. Cómo te sientes con tu cuerpo. Cómo te sientes con lo que te piden acerca de ser mujer. Mm. Incluye tu sexo biológico. Tus genitales. La parte hormonal. Todo el erotismo. Y la parte reproductiva. Entonces, nosotros somos seres sexuados desde el día uno de nacimiento. Porque a partir de ahí me vivo. Okay. Porque a partir del de sexo biológico me están hablando de una forma determinada, me visten de una manera determinada. Entonces, la sexualidad es toda mi vivencia de mi ser. que incluye, claro, lo psicológico. Pero yo soy un ser, estoy teniendo una relación sexual todo el tiempo con toda la gente porque estamos hablando de que me relaciono con lo que es a través de su sexualidad. Okay. La relación erótica es diferente, el coito es diferente. Claro, nosotros decimos, vamos a hablar de sexualidad, y para pronto es genitalidad, penetración,
0: ah, bueno, pene,
1: sí. vulva, vagina, mamas, si y nos vamos porque luego, inclusive, en muchos momentos, las mamas solamente pareciera que entran en el erotismo, pero no está parte de la sexualidad, y... Todo esto forma parte de mi sexualidad. Si tú no te he cuestionado cómo te sientes con tu ser mujer, mi, mi identidad de género, mi, mi preferencia sexual también es parte de, de mi sexualidad. Y todo esto es una gama tan amplia y tan profunda que nos va a dar una diversidad enorme. Por ejemplo, podríamos encontrar una mujer que en términos sociales no se identifica con el rol de la mujer. Ay, esto de quedarme en mi casa y, y cocinar, no. Pero le gusta su feminidad. Ok. No, y le gusta vestirse en el modelo tradicional de lo femenino.
0: Taconcitos, vestidos, uh -huh. sus uñas arregladitas, todo esto.
1: Claro. Y resulta que le gustan las mujeres. Uh -huh. Y que desea tener hijos. Uh -huh. Entonces todo eso es una amplia gama de posibilidades. Existen hombres que no son tan masculinos en los términos sociales y no significaría que fueran de una orientación sexual homosexual.
0: Ah, no, el que cuidan su figura, que su cabellito bien cortado. O que los
1: movimientos, ah, o que la voz. Ah, bueno, sí es
0: cierto también. No,
1: entonces la sexualidad está abarcando todas las áreas de nuestra vida. Ay,
0: qué interesante.
1: Y de aquí, Eusebio Rubio, que es un doctor sexólogo, toma de, la, de, de las teorías sistémicas algo que se le llama olones, olones de la sexualidad. Y los olones de la sexualidad están divididos en cuatro. Nosotros nos vamos a enfocar el día de hoy en uno.
0: ¿Olones son conceptos? ¿Qué es un olón?
1: Un olón es una, digamos, como un pilar
0: Ajá. o
1: una parte de un sistema. Ah. Okay. Y esta parte del sistema, de los olón, constituye una interacción con otro olón
0: eslabón podría también como conceptualizar no están
1: separados pero ah, interactúan Ok. dependen pero no están amarrados por ejemplo hay alguien que puede decidir por voluntad o por una condición de vida no ejercer su erotismo no tener coito uh
0: -huh.
1: y bueno la parte erótica no se cumple pero no necesariamente por eso quiere decir que las otras tres áreas de la sexualidad no están siendo
0: atendidas
1: en, o, o vividas oh, mejor ah, dicho ya. Okay. O entonces, o tener un conflicto en una área de estos olones no significa que los otros, pero lo ideal es que los cuatro olones estén en la conciencia de la persona, uh -huh. asumido, aceptado, querido y trabajado para que podamos tener una sexualidad plena.
0: Entonces vamos a ir por el primer el concepto.
1: Sí, el primer olón.
0: Olón, olón, ya estoy olón aprendiendo. De la sexualidad. <risa> Muy bien.
1: Eusebio Rubio nos diría que la sexualidad humana es el resultado de la integración de cuatro potencialidades humanas que dan origen a cuatro olones sexuales. A saber, la reproductividad es un olón. Okay. El género, el erotismo y la vinculación afectiva interpersonal. Cada una de las cuales... A su vez, tiene implicaciones biológicas, psicológicas y sociales. El doctor Eusebio Rubio, pues, señala estas cuatro áreas como si fueran unos pilares que están sosteniendo tu vivencia del día a día. Uh -huh. La reproducción se refiere, única y exclusivamente, a la posibilidad de reproducir individuos, de que tú puedas gestar.
0: A tal cual la... eh, el óvulo fecundado y se, y se crea la vida y el ser humano, ¿no?
1: Sí, y la reproducción, en todo caso, pues puede ser de una forma natural, lo pongo entre comillado, uh -huh. que es el coito, el pene entrando a la vagina y bueno, depositando el semen, o una reproductividad asistida porque hay mujeres que no tienen capacidad, o los hombres no tenemos la capacidad.
0: Ah, bueno, una ayudadita. Una ayudadita. Okay. Y
1: entonces, ahí tenemos la reproducción. Uh -huh. Y lo que más pugnamos en una sexualidad humana saludable es que las maternidades y las paternidades sean elegidas. Es decir, que tú elijas ser madre. Ah. En la antigüedad, muchas mujeres no podían tener esa decisión.
0: Era lo que les tocaba. Era
1: lo que les tocaba. Wow. Y además, no se nos olvide que la reproducción ha estado en función del marco histórico del, de lo que está viviendo la mujer en el, en el tiempo que le toca. Por ejemplo, si tú eras una mujer que estaba viviéndose en Europa, en la posguerra de la Primera Guerra Mundial, pues a mí como gobierno quizá me conviene que tú, después de tantas muertes que tuvimos, pues tú tengas hijos.
0: Claro, para que la, la especie permanezca.
1: Y porque tus hijos son mano de obra.
0: Ay, no, monjo.
1: Y porque tus hijos van a ir a la guerra después. Ah. Por eso es que una primera guerra se da a principios y la otra se da 20 o 20, 20 y tantos años después mm. o 30.
0: O sea, como si fueran, hubieran sido fábricas de bebés. Fábricas
1: de bebés, así Ay,
0: es. qué fuerte.
1: Por eso es que en, y que en muchos momentos la reproducción y la carga de la reproducción cae sobre las mujeres, ah. más que como yo como hombre. Por uh -huh. ejemplo, a ti como mamá, que estás en un maternando, tú tienes una carga diferente a la mía. Yo, por ejemplo, si yo fuera, este, si tú y yo fuéramos pareja y nos separáramos,
0: uh -huh.
1: dime si yo dejo de ir un fin de semana a ver a mi hijo, ¿qué diría la gente de tu, de tu familia o de tu sociedad? Qué mal mí?
0: papá es. O qué descuidado, no le interesa a su familia, o su hijo en este caso. Pues, es. ¿no?
1: Y si tú, como mamá, me cedes a mí, al hijo, y no vas y lo visitas.
0: No, me queman en la hoguera. Así es. Cancelado, pero sí me no, pincharían. Sí. Ajá.
1: Porque el machismo en la parte reproductiva está fomentado y basado en que tú como mujer te hagas cargo.
0: ¿Ya me está temblando la mano?
1: <risa> y luego imagínate, wow. luego está súper cañón porque a, claro. yo lo digo mucho en terapia, cuando ya alguien dice, es que él no me ayuda. No, es su responsabilidad, no es ayuda.
0: Ay, Ernesto, eso fue tema de tres terapeutas familiares <risa> con, con mi matrimonio, que aprendí bastante, pero era el, ¿me ayudas? O sea, ya esa implicación de me ayudas a darle de cenar o me ayudas a llevarlo a bañar era como usted, o nada más participarle lo que era toda mi responsabilidad. Y cargas muchísimo, ¿no? En ese me ayudas.
1: Claro. Bueno, entonces tenemos la parte reproductiva. El siguiente olón es el de género. Y el género corresponde okay. a varios aspectos. Y por eso mucha gente también se confunde. Y ahora que estamos con un montón de, de polarizaciones entre entre el lenguaje inclusivo, no inclusivo y demás. Pero bueno, para no adentrarnos, género es, tu género vamos a entrar desde lo biológico, puede ser hembra o macho, uh -huh. o también en un intersexo, cuando alguien, lo que antes le llamaban hermafroditismo.
0: Sigue existiendo, ¿verdad? Sí,
1: porque pues son unas condiciones genéticas okay. que no son propias, pues es una cuestión de la naturaleza. ¿no?
0: ¿Nacen con los dos eh, genitales, por así decirlo? Así es. Ok.
1: Pero también existe tu identidad de género, uh -huh. que es lo que habita en tu psique. ¿Con qué te identificas?
0: Pues cada vez hay más letras, ¿verdad? Yo sí. creo que van a seguir saliendo más. <risas>
1: porque a lo mejor antes no lo veíamos, pero por ejemplo, tú a lo mejor no te identificas como mujer. Y eso, uh -huh. por eso es que hay muchas personas que están navegando en la transexualidad. Ah. En, el, en el movimiento, porque mi, mi cabeza me dice que mi cuerpo no corresponde.
0: Y ese match que se hace después cuando ya corresponde es con el que te vas a identificar y claro. te vas a mostrar al mundo. Claro.
1: Y luego está el rol de género, uh -huh. lo que se supone de acuerdo a tu sociedad que te dice que tú tienes que actuar.
0: Ya sentí un ladrillo en la cabeza. Sí.
1: Entonces, <risa> estos componentes van armando una identidad
0: uh -huh.
1: y la identidad puede corresponder en muchos momentos a lo que tú deseas y quieres y en muchos momentos puede corresponder a algo que no te gusta y que no quieres.
0: Por ejemplo, si yo te, te diría, oye, yo voy a emprender y entonces me veo con esta mujer empoderada y emprendiendo o valorada y voy a ver quién me ayuda en las tardes con Cristóbal. No, ¿cómo crees? ¿Es tu, qué, ¿Cuál es tu prioridad? Vas a dejar a tu, dices que es la, la número uno, entonces, ¿cómo la vas a delegar? ¿Qué mala madre eres?
1: Lo que tú hablas es una ruptura en cuanto a los preceptos del rol de género. Socialmente, culturalmente, uh -huh. familiarmente te han dicho, las mamás hacen esto. Ah. Cuando tú haces algo diferente, es una ruptura del rol de género. Porque tu rol de género que te dijeron no es algo en lo que tú te identificas. Puede haber algunos aspectos del rol de género de ser mamá que dices, ah, eso me gusta, pero ser una mamá independiente, una mamá que, que cuida, sería algo diferente. Ok. Ahora iríamos con el tercer olón de la sexualidad, que creo que en algún momento estaría interesante retomarlos.
0: Y claro, esto da como para otro episodio más de este mismo tema, porque cada uno de los olones, como lo estoy aprendiendo, abarcan muchísimos aspectos, Ernesto.
1: Claro, y además es muy interesante porque al interactuar de una forma sexo sexológica o sexual, mejor dicho, nos dicen de tu vivencia y nos hablan de cómo acomodar las cosas. En el siguiente tendríamos los vínculos afectivos.
0: El tercer olón.
1: El tercer olón. Ok, ok. ¿Cómo me vinculo afectivamente con la gente? Puedes, Pero el vínculo afectivo desde la sexualidad no solamente abarca con quién te gusta en lo erótico. ¿Qué tipo de amistades te gustan? Ay, ¿Cómo te, se me está torciendo el
0: cuello. Pero...
1: ¿Cómo son tus apegos?
0: ¿Cómo crees?
1: Sí. Entonces, ¿por qué es parte de tu vivencia de la sexualidad?
0: ¿El apego es parte de mi sexualidad?
1: Claro, la forma en la que vives las emociones es parte de tu sexualidad.
0: No inventes.
1: Porque fíjate, mm. tú te vinculas conmigo, tú y yo que somos amigos. Sí. Desde tu, yo, tú y yo nos vinculamos desde nuestra identidad de género, desde ah. nuestro rol, porque a ti como mujer, con la edad que tú y yo tenemos, nos piden diferentes cosas en nuestro actuar de ser amigos.
0: Mmm, claro.
1: Y entonces esa interacción la marca. Entonces nos estamos inmiscuyendo en nuestros roles de género a través también de lo afectivo. Y aquí es cómo vamos diseñando lo afectivo. Y esta es una situación o es un tema que muchas personas confundimos. A ustedes como mujeres las orientan a que lo erótico no esté revuelto a lo afectivo. Y no necesariamente es así. Perdón que les rompa el cuento Disney y que mucha gente... ¿Tú puedes preferir?
0: ¿Cuál cuento Disney me vas a romper? <risa> bueno, ese es donde
1: el amor y el erotismo y la sexualidad van de la mano. Ah, no van de la mano.
0: ¿En eso no van de la mano?
1: Pueden ir de la mano. ok. Pero digamos que son dos experiencias que se están viviendo a la par o por separado, pero no necesariamente se conjugan.
0: Por ejemplo, en una amistad, uh -huh. es el amor, es el vínculo, es la sexualidad, pero no por eso va a ser el erotismo, el erotismo. y el acto sexual. Claro. Más bien solamente el es el vínculo del amor. Uh -huh. okay. Podría ser,
1: pero a, lo, pero a lo que me refiero es,
0: Ay, tú puedes
1: tener erotismo con alguien a quien no ames, y puede ser una experiencia placentera.
0: ok
1: Pero también tú dices, no, mis valores me lo impiden. Bueno, si tus <risas> valores te lo impiden.
0: ¿Cómo le haces la voz?
1: <risas> si tus valores te lo impiden, está muy bien. Pero si son impuestos, porque no te has cuestionado que tú crees que tiene que ser de esa manera porque a ti te, dije, te dijeron, perdón, que tu rol de género no tendría que tener un placer si no está vinculado a lo afectivo.
0: Ok. Entonces,
1: ahí generamos un, un choque. Entonces, ah. la forma en la que yo vivo mis afectos es una manera en la que yo también vinculo todos los aspectos de mi sexualidad, incluso en mis relaciones de pareja. Porque yo creo a través del tiempo un mapa erótico y afectivo en mi vida. A eh, ver, un ejemplo. Un ejemplo del mapa erótico, Erika, es una revisión de qué me erotiza. Que me gusta pero también de mis vínculos afectivos por ejemplo a ver mis primeros cuidadores mis papá mi mamá mi abuelita la forma en la que el inicio de mi vida me relaciono afectivamente con alguien
0: es erótico
1: no genera un mapa afectivo
0: Ah, ya el mapa afectivo
1: es de, arranca a mí me dicen se vale abrazar ah, entonces yo abrazo no se vale abrazar mm, pues a lo mejor es un, algo que yo desarrollo después poniéndolo como de una forma Ajá. simple, ¿no? Sí. Pero conforme yo voy avanzando en base a mis experiencias, a mi propia personalidad, a lo que yo aprendí, voy generando un mapa, es decir, cómo me gustan hacer las cosas, cómo es que llego a encontrarme a mí a través de lo afectivo y cómo llego a encontrarla al otro también a través de lo afectivo y cómo han sido mis vínculos afectivos y eróticos a lo largo de mi vida. Entonces, crear el mapa es saber cómo yo me muevo, qué me gusta, qué no me gusta. Pero el mapa está influenciado por todo lo que ya te había dicho, ¿no? Sí. Experiencias, personalidad que tiene que ver con lo que mi identidad de género, mis roles, todo y lo que me enseñaron acerca del amor, mis primeros cuidadores que tiene que ver con la forma en la que yo entablo un vínculo y la correspondencia de los mismos.
0: O sea, es decir, como yo vi que se trataban papá y mamá o mis cuidadores, a, asimilo cómo es la relación de pareja y en eso yo lo voy a replicar en mi mapa afectivo.
1: Y más que una relación de pareja, voy entendiendo qué se puede y qué no se puede, más mi personalidad.
0: Wow. sea, Así como el que le explota el, el, el gif de wow. <risa> <risa> Santos, Es que son muchas cosas. Claro. De... de reflexionar, porque ahorita que lo estás mencionando, digo, ay, pues me, me voy como este flash en mi mente de, claro, entonces, ¿cómo se hablaban, cómo se miraban, cómo se abrazaban, cómo a mí me besaban desde chiquita?
1: ¿Cómo, cómo quizá la persona que te cuidaba te decía que te vincularas o no con las personas? Mis experiencias de abuso ah. sexual, que esperemos que sean cada vez menos personas las vivencias, mis primeros encuentros eróticos, la primera vivencia oh. con la gente que está a mi alrededor, qué tan amado me siento, porque esto genera vínculos, y yo desde pequeñito voy, voy generando vínculos y voy desarrollando tipos de vínculos, ah. desde ansioso, seguro,
0: no dependiente,
1: que ese también sería otro tema.
0: Claro, porque ahí estaríamos ya viendo la personalidad y el carácter, ¿no? Que también se genera por esta situación.
1: Pero a través de mi vivencia del vínculo, pues yo voy desarrollando los otros vínculos. ¿Qué tal si mi mamá mm. eh, era una mamá sumamente sobreprotectora y todo me hacía? Entonces yo me vuelvo una persona dependiente. ¿Y qué voy a buscar en mis amistades, en mis parejas? La dependencia. La dependencia. Y es probable que al ser una persona tan dependiente... Pues yo en la vivencia erótica, pues voy a esperar que la otra persona tome las iniciativas, probablemente, ah, ¿eh? porque, desde... somos, porque claro. una serie de combinaciones.
0: Sí, 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 eh, y, y, y varios tipos de combinaciones, ¿no? Pero en ese sentido, yo voy a esperar que el otro o mi pareja tenga la iniciativa y entonces me encuentre en ese acto sexual o desde el erotismo, pero dejándole todo el paquete y la responsabilidad como yo también fui sobre, sobreprotegida en ese ejemplo.
1: Tal cual. Bien, cuarto wow. olón, Ay, Ahora venga. sí, ya, eh, porque nos <risas> hemos aventado un buen de introducción. El erotismo. Okay. ¿Para ti? Ahora sí, ¿qué es lo erótico?
0: Sabía que me ibas a preguntar. <risas> no te escapas de las preguntas reflexivas de mi querido Ernesto. Lo erótico es el primer escaloncito que me enchina la piel, que me que, que puede ser aparte en las zonas de mi cuerpo, pero al mismo tiempo como hecho a volar mi imaginación y conecto con todos esos sentimientos previo a cualquier acto sexual si es una caricia si es un besito en el cuello si es un abrazo si incluso este preguntas de entablar la comunicación también podría ser parte del erotismo no
1: claro <risa> a ver, bueno
0: ahí va mi concepto lo estoy construyendo
1: muy bien y está muy hoy... <risa> Porque me gustaría que la gente también se cuestionaran ¿Qué sí, es claro, lo erótico para claro. ellos? Porque muchas veces utilizamos términos sin entenderlo Ah, qué erótico Ah, es que eso es muy erótico, guácala Bueno, lo mm. erótico es cualquier estímulo Que resulte placentero Para la persona o personas Ya sea en una vivencia individual En pareja o colectiva colectiva desde que estamos viendo la misma escena todos o desde que estamos en la misma vivencia, desde individual con mi propio cuerpo o yo uh -huh. este, teniendo una experiencia determinada o en pareja. Y que ese estímulo placentero desencadene una respuesta sexual humana.
0: A ver, ¿para ti qué es el erotismo, Ernesto?
1: Ah, bueno, espera, espera. espera ah, ok, eh, okay. A, a Es que sería importante. Okay. La respuesta sexual humana es cuando en mi cuerpo comienza a ver una reacción donde iniciamos. Algunos autores dicen que empezaríamos desde el deseo y otros, como Masters y Johnson, que son los papis de la sexología, dirían desde la excitación. O sea, cualquier cosa que, ah. que me incite el deseo y la excitación me puede resultar erótico.
0: O sea, ver una serie de Netflix o de cualquier stream de estas aplicaciones... Que tenga escenas eróticas, ya me estoy conectando con mi propio erotismo. Si,
1: si para ti te causa una respuesta placentera. Ah. Si no es placentero, no. Puede ser erótico para mí, puede ser erótico para Juan de la Pedrada, uh -huh. pero porque yo tengo un mapa diferente de... Ok. De la sexualidad y del erotismo y lo afectivo.
0: De tus solones.
1: De mis solones. De, <risa> yo, yo tengo una construcción diferente de cómo estoy vivenciando mi sexualidad. Ok. Hay una película que no sé si la hayas visto. Estaba en Netflix, ya la quitaron, creo. ¿Cuál? Se llama Kiki y habla de filias. No, 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 y, y para filias, es decir, la filia es mi gusto por algo determinado que este gusto determinado me puede causar despertarme una respuesta sexual, es decir, me parece erótico. Y yeah. entonces hay un caso de una mujer que quería quedar embarazada en la película, no les, no les voy a expoliar mucho más. La introducción, <risa> la
0: introducción. Claro, y
1: ella no lograba llegar a la excitación, es decir, no desencadenaba una respuesta sexual con su esposo porque estaba muy concentrada en quedar embarazada. Ah. Entonces el estrés no, no desencadenaba que conectara con lo erótico. O sea, no resultaba que le pareciera que le desencadenara. Eh,
0: pues no iba con lo que ella creía.
1: Claro. Pero un día que el esposo recibe una mala noticia, ella cuando lo ve llorar, desarrolla algo erótico con eso.
0: Ay, no inventes por ver llorar a sí, su pareja. Entonces
1: sí, porque puede ser una filia.
0: Y entonces oh. durante
1: la película, ella se empeña. Son muchas historias, pero en la historia de ella ella se empeña durante muchos momentos en ver cómo lo va a hacer sufrir. Porque cuando lo ve llorar de verdad, es decir, cuando lo ve triste, ella conecta con el, el erotismo. Ella, ella le parece erótico y entonces desencadena una respuesta.
0: No ahorita se que, Ahorita que dice películas y cadenas, los, me fui corriendo las 50 sombras de Grey. <risa> y vi las tres aparte. Pero ahí está otro tipo de erotismo, otro tipo de vinculación y algo que le despertó en alguien lo, los juguetes, ¿no? y está el cuarto rojo y a lo mejor a esta chava de la de 50 sombras no conectaba con eso, pero sí, en el fondo sí cayó con, el, con ese erotismo. Pues,
1: pues porque al final lo descubre. Ah. descubre que si sí es algo que le parece erótico. Ahora, para mí, ¿qué es el erotismo? Yo, Ernesto, Ajá, fuera sí. del sexólogo, es todo aquello que a mí me cause un placer sexual
0: okay. y,
1: y que me excite. Entonces, a mí me parece erótico uh, en, en una infinidad de cosas, ¿no? <risa> Porque okay,
0: claro okay.
1: que en la maestría yo exploré todo lo que para mí me resulta erótico.
0: Ya y, ampliaste ese mapa.
1: Sí, o a lo mejor me doy cuenta, porque quizá todos lo tenemos, pero no, lo vamos, no nos queremos dar cuenta, no nos vamos
0: oh. a
1: descubrir el placer. Uh -huh. Porque la primera conexión es con mi cuerpo y con mis emociones, Erika. Uh
0: -huh.
1: Y si yo no tengo una buena relación con mi cuerpo, es probable que me esté negando a muchos momentos eróticos o que el erotismo siempre estoy esperando que venga de fuera.
0: Bueno, si en ese caso, si, si yo fui una mujer que de... Más, casi dos décadas, reproché todo lo que era de mi cuerpo y lo juzgaba y no me aceptaba, pues jamás iba a llegar esa pareja que pudiera conectar con mi propio erotismo. Porque oh, también se lo dejaba, ¿no?
1: Ah, oh, porque se lo dejaba. Claro, sí, sí, sí. Sí, tú, tú, tú ayúdame con eso. Pero, entonces, para descubrir el erotismo, lo primero es tu cuerpo.
0: Mm, ya te tocaste bonito.
1: hombre, mujer quimera o lo que sea que nos esté escuchando.
0: Ajá. Y
1: no, de, no hablo del tocamiento meramente erótico como tal, aunque pudiera ser, sino, ¿ya has tocado tu cuerpo? ¿Te has concentrado alguna vez en sentir toda, toda la sensación de tu piel?
0: Wow, Que es el órgano más grande que tenemos, Que es ¿no? el órgano
1: más grande. Y el,
0: el, que es muy sensible también.
1: Claro. Y nuestra piel tiene huellas y tiene una memoria. También, claro, Tan, entonces, no
0: manches, nos
1: recuerdan cosas,
0: claro. los olores,
1: las sensaciones, entonces cuando yo me toco, ¿qué me recuerda? ¿Qué hay? Ah. ¿Qué, qué, ¿qué hay? ¿qué está guardado en mi cuerpo? Si yo no soy capaz de conectar con mi salud sexual integral, es probable que yo tenga muchos problemas también para conectarme con el placer de vivir.
0: Ay Ernesto, también está vinculado con eso.
1: Sí, porque poder tener la capacidad de conectarme con mi sexualidad, con mi orgasmo, es Ajá. conectarme con la vida.
0: No, sí vamos a hacer dos episodios fáciles de estos temas, porque precisamente, ¿cómo, ¿cómo quieres sentirte pleno, realizado, con toda esta dicha, si no conectas tampoco con tu propia sexualidad, no? Claro.
1: Claro. Y la sexualidad vista, como ya lo vimos, desde los cuatro lunes, en esta perspectiva Ajá. del doctor Eusebio Rubio. Sí. Es decir, de, 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 como, si, si realmente me gusta el rol que tengo. Porque,
0: y cuestionártelo, ¿no? Y
1: cuestionármelo, ¿no? Si realmente me gusta hacer... Porque los hombres, por ejemplo, voy a hablar desde mi experiencia, ¿no? Yo de pequeño, pues, llorar, ¿qué significaba?
0: No, lo, aquí en Guadalajara, en sí. no los hombres no lloran. Y a lo mejor en muchas partes de nuestro partes. querido México, ¿no? Y
1: entonces de homosexual de maricón, de joto, sí. no te bajan cuando además es como un insulto también a una orientación sexual entonces se vuelve toda una bomba, ¿no? llorar no. significa que... pero diría Octavio Paz en el laberinto de la, de la soledad que normalmente una ofensa hacia los hombres que tiene que ver con los roles que tiene que ver con el erotismo es un precepto comparecernos a las mujeres ¿y
0: por qué quisieran parecerse a las mujeres? no,
1: el insulto del machismo es que, que a mí me van a insultar entre más parecido una mujer pueda ser. Mm. Desde lo afectivo, ay, lloras como vieja, ay, lo haces como niña.
0: Uy, y, y acabo de ver un video que posteó una amiga, el como niña, ¿cómo corres como niña? Y danzan así toda la parte de, pues, humillante, pues. Claro.
1: Y, y si te fijas, ustedes pues tienen una vulva y una vagina uh -huh. que diríamos en términos, eh, coloquiales o vulgares, que es una rajada.
0: ¿Casi <risa> le dicen? Ajá. Ay, Dios, no sabía. Una
1: abertura, ¿no? Ok. Y si lo vemos desde ancestral hasta dice, ay, Jalisco.
0: No, ay, no te rajes.
1: Entonces, Jalisco, sí. no te vuelvas.
0: Y me empieza a abrazar y, no, 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 ¿cómo crees?
1: No te vuelvas, ¿qué?
0: No, no, pues ya dime, ya estoy, ya estoy en shock.
1: No te vuelvas, mujer. O sea, no, porque estar abierto es algo que ah. no nos permitimos culturalmente. Entonces, desde el, si te fijas, el albur, que es un juego muy homoerótico, el albur no se da entre mujeres porque no tiene una función. El juego de albures básicamente es lograr someter al hombre. Es un juego homosexual, homoerótico. ¿Cómo? Sí, chupas, ajá, te sientas. Si te fijas, todo el juego del doble ah. de, de, de este doble intención de las palabras la finalidad es que yo como hombre haga que tú como hombre acepte ser penetrado acepte ser sometido entonces eso también hace que yo como hombre no cualquier cuestión erótica que me lleve así sus extremos pues yo no la permita pero ustedes como mujeres además tienen una carga
0: Sí, claro, y pues con esos contextos sí.
1: A lo erótico, ¿no? Es decir, no, si, si lo propones, eres una puta. Mm. Pero si no lo quieres, eres una mujigata. Entonces, hay una, hay una vivencia fuerte donde ustedes se tienen sí. que vivir dobles.
0: Como, como este refrán que, no sé si sea refrán, y a ver si lo puedo decir lo más apegado... El hombre va a querer una mujer decente en so frente a la sociedad, pero una puta en su cama. Así es. Y, y la verdad es que estaba como que pues, no me identifico ni con una ni con otra.
1: Claro, pero todo está en el estigma del de control. El que tú no vivas tu sexualidad con el erotismo uh -huh. en la plenitud es porque hacerme dueño de mi cuerpo... Entregarme a mi cuerpo es quitarle control a la gente, con control a, a, a los órganos gubernamentales y de poder, quizá.
0: esto conocemos los ojos de cuatro.
1: Imagínate que yo me, me gusto muchísimo. Que el otro día Erika me ayudó mucho, como a decirme: hey, te andas otra vez, regresate a tu cuerpo, está bien, está bonito. Si yo me quiero mucho, si yo me ah, amo.
0: sí, cuando dijiste de tu. de ah, cómo te fue en el viaje, ¿no? Claro. Sí, sí, sí.
1: Y entonces. Si yo estoy con mi cuerpo, si yo conecto porque mi sexualidad integral, incluyendo lo erótico, lo placentero,
0: mm.
1: pues me conecta con la vida.
0: Entonces este ejemplo de, de que en mujeres se da mucho, si suben 3, 4 kilitos de peso, se desconectan de este amor a su cuerpo, de esta arte de aceptar a su cuerpo y entonces se desvincula la sexualidad y Pero, el, el amar a la vida. Puede ser. Ah, Depende del
1: caso, pero okay. en muchos momentos sí, porque vamos perdiendo conexión con nuestra fuerza interior. Uh
0: -huh. Con esa fuerza vital. ¿no? Con
1: nuestra fuerza, nuestra fuerza vital. Inclusive con las conexiones hasta espirituales.
0: Venga, no Mínganos tu reino.
1: Ajá, porque también <risa> claro. la, la sexualidad desde muchas religiones y creencias se vive de una forma espiritual. Sí. Entonces, la conexión con lo erótico es lo placentero. Entonces, lo primero es tu cuerpo. Mm. Lo segundo es... Analiza todos los preceptos que limitan tu cuerpo y cuestionate. Quiero, pero ¿me da miedo? Otra vez. ¿O no va conmigo?
0: Ah, claro.
1: Si yo entro a vivir mi sexualidad erótica, es decir, al placer erótico, solamente como un niño, como una niña uh. que va descubriendo si le gusta o no le gusta, solamente es me gusta o no me gusta. Desde la caricia, desde claro. el beso, y no con la carga moral.
0: Que ya los adultos traemos, ¿no?
1: Claro, decía una amiga que a ella, su mamá, para educarla sexualmente, en lo erótico, le dijo, no vayas a abrazar fuerte a tu novio porque te embarazas.
0: ¡Ay, Dios mío, jamás abrazó fuerte! <risa>
1: Entonces imagínate no, lo que implica.
0: Porque no. aquí le pega
1: al erotismo,
0: a la, a, reproductividad? A la
1: reproductividad, a lo afectivo ya, y a no. su rol.
0: Madre. es un,
1: un precepto muy fuerte wow. y lo erótico es bonito es
0: una bomba no
1: claro porque cuando tú encuentras que una persona está conectada con su ser que el placer es algo que no lo limita que no le limita
0: Ajá.
1: va encontrando su potencial también de estar en el mundo mm.
0: Y fíjate, no me identificaba ni siquiera con lo coqueto que es Leo, que yo soy de ese signo. Y dije, no, yo jamás soy coqueta. Ah, ah pero
1: no, no, le, no, no han visto lo que acaba de hacer Erika. ¿De qué? Dice, pero yo no soy coqueta. Y levanta un brazo y gira la cabeza y mueve, y mueve su cabello. Es que ya no se observa.
0: Ya me estoy empezando a observar, pero de veras no me identificaba por todo este contexto social y rechazo interno, ¿no? De mi propia género de mi propia valía como mujer,
1: de lo que se supone que tienes que ser, exacto, y no de lo que tú eres en esencia.
0: Ay, vamos prometiendo el segundo episodio de estos temas de lo erótico, pero al mismo tiempo con los... es que es mucho como, como en, en el de los solones, ¿no? Yo veo como que ahí.
1: Sí, pues la sexualidad es tan diversa y tan bonita y, y tan y tan bella. Y Qué padísimo
0: que lo estudiaste, Ernesto, Gracias. para seguir cultivando con estas semillitas que, que... Se esparcen por todos estos programas
1: ¿no? ahora yo te diría algo muy interesante
0: Dime.
1: ya vemos tu cuerpo vemos las ideas que las limitan y también las ideas que pueden alcanzar y a partir de aquí permítete experimentar con tu cuerpo pero algo muy interesante es qué tal si te invito a que experimentes con tu cuerpo donde la genitalidad no sea el origen
0: oh, si o no,
1: si no sea lo último claro por ejemplo qué tal si Bailo y busco mover mi cuerpo de forma que a mí me parezca placentera a ver si desencadeno algo en mí. Ay, me da culpa. Baila de todos modos.
0: Fíjate que ese ejercicio no lo dejaron en un taller, incluso pues era un zoom en línea y dijeron, cierra, véndate los ojos, no importa, aunque tú no te, te sientas en la pantalla, nadie te va a ver y baila como quieras y muévete sin ese juicio, sin esa culpa, pero siente tu cuerpo y al final sentí la canción de, fue de, ay, esta de, se me fue el nombre, pero no se las pongo. Pero el caso era El Movimiento. Y bailé tan padre y me encantó. Claro. Julieta Venegas. Julieta
1: ya. Okay. Entonces, ve descubriéndote. Tus sentidos es la posibilidad máxima. Mm. En el teatro y en la psicoterapia hay un ejercicio también que tiene que ver con movimiento. Es decir, explora todos los niveles de tu cuerpo. Ve arriba, ve en medio y ve abajo. Conviértete en un animal. Es decir, ¿qué, qué pasaría si te mueves como un ave? ¿Qué pasaría Ay, si qué te padre. mueves como un, como un gato? ¿Qué pasaría si te mueves como un pez? Wow. ¿Cómo es el movimiento de tu cuerpo? Aprende de tu cuerpo. Si encuentras que hay un bloqueo, acude con un especialista, claro, con alguien que tenga...
0: un acompañamiento. Un,
1: alguien que tenga... La, el suficiente conocimiento para entender sin juzgar y sin llenarte de prejuicios.
0: Y es que ve las joyas que aparecen en, en la sociedad, ¿no? Una obra de Cats, ¿cómo no vas a interpretar, cómo se interpreta el gatito y cómo van caminando? La del rey león en vivo, que me quedé con muchas ganas de verla. Pero es esta parte de conectar con él y es un arte.
1: Bueno, vámonos a cuestiones a lo mejor más simples, aterrizadas a, a nuestro día a día. ¿Cómo es ver a dos adultos mayores Da, bailar danzón.
0: Uy, no, bueno, me fascina.
1: Y algo interesante es que lo erótico y el deseo no desaparecen en ningún momento de la vida.
0: La mejor noticia del episodio. Nunca. <risa> ok. Nunca. No desaparecen.
1: No desaparecen.
0: ¿Con qué te gustaría cerrar?
1: Me gustaría cerrar compartiéndoles que tú eres dueño de tu ser, que incluye tu identidad, tu rol, tus emociones que incluye tu corporalidad, mm. que tu sexualidad no solamente son tus genitales, y que tu sexualidad, la erótica, la afectiva, la social, no son tus vivencias negativas, ni lo que los demás te dijeron que sea.
0: Ay,
1: y, que, a en el clavo. y que la vida es el amor y el amor al cuerpo. Y que si descubres el placer, te vas a conectar con el placer de vivir en todos los sentidos y tendremos gente más felices y más plenas porque están conectándose con su esencia de la vida mm -hmm. y lo erótico es maravilloso descubran dense la oportunidad de ir más allá de jugar de jugar con juguetes de jugar a solas, de jugar acompañados <risas> acompañadas y lo único que necesitamos es responsabilidad afectiva si tú vas a estar en un vínculo con alguien sé claro sé clara y dile mm -hmm. yo con esto puedo y hasta aquí quiero Okay. Así sea tu esposo, tu esposa, tu amante, tu, tu momentáneo, tu 911
0: O como la 9-11. O como esta palabra de rojo, rojo y ya, de ahí le paras, ¿no? De ahí y, le y ese es el, 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 entre el respeto, entre la misma empaticidad, empático con tu pareja. Claro. Y contigo mismo. Oye, este juguete sí me gustó, pero hasta aquí, o sea, estos niveles, allá no voy, esto sí me quedo.
1: Claro, y pregúntate si lo que te gusta, te gusta porque a ti te gusta o porque te dijeron que así te tiene que gustar. Sea lo que sea.
0: <risa> ok, ok. Muchísimas gracias, Néstor, por aportar este conocimiento. Vamos a acomodar entonces otro capítulo también de, y a lo largo, ¿no? Que se van a ir presentando más temas de sexualidad y de erotismo. Claro. Para seguirnos encontrando. Sí. Entonces seguirán corriendo los minutos.
1: Y sumaremos grandes
0: encuentros. Gracias por acompañarnos.
1: Postdata de agradecimiento. <risa> Muchas gracias a ustedes por escucharnos, por estar al pendiente. Y además recordarles que tenemos nuestras redes sociales.
0: En Facebook e Instagram como arroba minutos para encontrarte.
1: www.minutosparaencontrarte.com Y nuestro correo electrónico es hola minutos para .com. Estamos deseosos.
0: ¿Y deseosas
1: De escucharles de leerles, de saber qué opinión tienen del trabajo que estamos haciendo y qué les gustaría que hiciéramos nuevo.
0: Gracias por sus aportaciones, los estaremos esperando con mucho gusto.
1: Un saludo hasta tu corazón en donde quiera que te encuentres de este hermoso planeta. Gracias.
0: Gracias.